0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 18 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free 1 hein, Uber Eats. le grand jour. C'est ce soir que Didier Deschamps dévoilera sa liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'euro à partir du 11 juin. 26 noms qui auront pour mission de confirmer le sacre mondial de 2018 et qui espéreront réaliser le même enchaînement que leurs aînés en 98 et 2000. Avec une liste élargie, la question qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres, c'est Penzema ou pas Benzema. Écarté des bleus depuis 5 ans et demi maintenant et l'affaire de la sextape. L'attaquant du Real Madrid a-t-il vraiment des chances de faire son retour en bleu Pourquoi pas Il fait en ce moment la meilleure saison de sa carrière au Real. En tout cas, beaucoup ont tenu à passer un message au sélectionneur. Oh mon dédé, toi qui penses qu'à gagner, qui a déjà tant pardonné. Gignac, Payet, Rabiot qui te lâchait des vues, tu l'as sorti de garde à vue. Benzema ça fait 6 ans qu'il est confiné, à chaque rassemblement. Oh Dédé, Benzema, ça fait 6 ans qu'il régale à L'Oréal. 3 Ligue des Champions. Je suis sûr qu'à chacun de ses buts, tu veux mettre fin à votre dispute. Oh Dédé, réécris le synopsis. Aimez Benzema dans les 26. Imaginez qu'il le fasse. Imaginez une attaque Griezmann-Bappé-Benzema. Alors qu'on s'était fait une raison depuis longtemps, ce qui a fait renaître l'espoir aujourd'hui, c'est un papier de l'équipe puis un papier du Parisien. Les deux quotidiens indiquent qu'une surprise pourrait se glisser dans la liste du sélectionneur et le Parisien avance même qu'il s'agira de Benzema. Alors après tout ce qu'il s'est passé entre lui et Dédé, on imaginait mal le comeback, mais jusqu'à 20h20, il nous est encore permis d'espérer. Allez, c'est parti pour toutes les infos de la Ligue 1 et notre tour des clubs. On commence par Angers, où la succession de Stéphane Moulin se précise. Il y a quelques jours, Gérald de le celui qui est actuellement l'adjoint de Rudy Garcia à Lyon, aurait annoncé son départ à ses dirigeants à l'issue de la saison. Déjà considéré depuis plusieurs jours comme le grand favori du SCO, Baticle arrive en fin de contrat à l'OL, il n'a encore rien signé avec Angers. Mais l'annonce officielle de son arrivée, s'il est bien choisi, ne devrait pas être communiquée avant la fin du championnat. À Bordeaux, très mauvaise nouvelle pour Paul Bice. Dimanche soir, alors que les Girondins affrontaient Lens, le défenseur bordelais a ressenti une douleur à un genou. S'il a pu terminer la rencontre, le résultat de l'IRM qu'il a passé en ce début de semaine a révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Et c'est déjà la troisième fois que ça lui arrive dans sa carrière. Il en est toujours revenu. Paul Bice sera absent des terrains au moins six mois. C'est son anniversaire en plus aujourd'hui, sacré cadeau. Joyeux anniversaire quand même au défenseur bordelais qui fête ses 33 ans aujourd'hui. Les Brestois sont en mission. Depuis le mois de janvier, ça ne tourne plus très rond chez les Bretons qui n'ont pris que 15 petits points en 18 matchs sur la phase retour. 16e aujourd'hui au classement, il manque un petit point aux Brestois pour être certain du maintien sans passer par les barrages. Et ils sont prêts à aller le chercher, ce maintien, face aux au Paris Saint-Germain, une équipe qui se battra elle dimanche pour le titre. Cette semaine, à peine Hélène, l'ambiance est à la mobilisation, discours fédérateur et hargne des pirates au programme. Dimanche déjà, à Montpellier, le directeur sportif du club Grégory Lorenzi, qui ne manque pas une rencontre des siens, était auprès du groupe depuis la mise au vert. Pour le match, il était accompagné en tribune du directeur général du club, Pascal Robert, et surtout de son président, Denis Le Saint, pourtant très rare en déplacement. À Dijon, perçu comme l'un des plus solides espoirs de la génération 2003, le jeune milieu Amir Arli a signé hier son premier contrat pro avec le club Bourguignon, apparu à cinq reprises dans le groupe cette saison en Ligue 1 avec le DFCO, avec son club formateur. L'international U18 faisait partie l'an dernier des 60 meilleurs joueurs de sa catégorie d'âge, désigné par le très sérieux quotidien britannique The Guardian. Amir Arli a privilégié donc le temps de jeu à Dijon plutôt que des opportunités espagnoles par exemple recruté l'été dernier. Jonathan Klaus fait lui partie des plus grosses satisfactions du RC Lens cette saison. De très bonnes performances qui ne laissent pas insensibles de grosses écuries européennes. Selon le quotidien allemand Kicker, aujourd'hui, le latéral droit des 100 et or serait dans le viseur des deux finalistes anglais de la Ligue des champions, Manchester City et Chelsea. Rien que ça. Le Lensois sera également pisté par le FC Séville et toujours selon nos confrères allemands, un terrain d'entente pourrait être trouvé avec le Racing autour d'une indemnité de transfert estimée entre 6 et 10 millions d'euros. Pour rappel, Jonathan Klose cette saison, a disputé 33 rencontres de Ligue 1 pour un total de 3 buts et de 6 passes dés. Son coéquipier à Lens, Gaël Kakuta, lui a lui été élu hier meilleur joueur africain du championnat. Au classement, le milieu de terrain devance les attaquants Andy Delors et Tino Kadewere. Kakuta est le premier joueur de Lance et le premier de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à remporter ce prix, le prix Marc-Vivien Foué, remis par RFI et par France 24. Cette distinction vient récompenser les excellentes prestations de Gaël Kakuta cette saison auteur de 11 buts et de 5 passes dés en 34 rencontres. Mais c'est aussi une récompense pour la belle saison du promu, Bravo à lui C'est la nouvelle mode en ce moment en Ligue 1. Dans ce sprint final très serré et à l'aube de la dernière journée, toutes les équipes veulent logiquement disposer de leurs forces en présence et donc eh bien, elles contestent les suspensions. Aujourd'hui, c'est Lille qui a décidé de faire appel de la suspension de José Fonte pour accumulation de cartons jaunes Pour le match capital, pour le titre qui se jouera dimanche à Angers, José Fonte devrait être absent. Il a été sanctionné la semaine dernière par la commission de discipline de la LFP. Mais voilà le LOSC qui souhaite absolument que le Portugais dispute le dernier match de la saison a décidé de faire appel de cette suspension devant le CNOSF, le Comité national olympique sportif français, afin que le CNOSF annule cette décision. Alors la saisine du Comité national peut avoir dans certains cas un effet suspensif le temps que son cas soit étudié. Il n'est donc pas exclu que Fonte soit présent à Angers dimanche soir. Plus les jours passent et plus les chances de voir Romain Amouma rester à Saint-Etienne s'amenuisent. En fin de contrat, au mois juin après 9 ans de bons et loyaux services chez les Verts, les négociations concernant la prolongation d'Amouma n'avancent pas. Libre de discuter avec d'autres clubs depuis le mois de janvier, le joueur de 34 ans fait l'objet de convoitises et notamment de la part de Lorient. Le club breton, qui apprécie beaucoup le joueur, le suit de près. L'été dernier, déjà les Merlus, promus en Ligue 1, avaient tenté de le recruter. Cette fois, les dirigeants lorientais pourraient bien profiter de la situation contractuelle du joueur. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un court instant, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour, elle est signée Bouraki Elmaz. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui notre... et Après avoir été accroché face à Saint-Etienne dimanche, dans les couloirs de Pierre Morois, le buteur turc du LOSC a assuré à ses coéquipiers qu'ils allaient décrocher le titre, et ce, donc malgré le nul des Lillois face à la SSE. Il en est persuadé, Yelmaz, une petite séquence captée par les camarades de Canal ⁇ que je vous propose d'écouter en VO. You are dog of the bon, je vous fais la traduction, ne vous inquiétez pas, on va être champion, vous êtes des chiens de combat, on va être champion, vous allez voir, envers et contre tous. Lille, terre de sérénité. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Lyon qui a lancé son mercato en recrutant d'abord Damien Da Silva, le défenseur central rennais de 33 ans, en fin de contrat avec le stade Rennais le 30 juin. Eh bien, il aurait trouvé un accord pour rejoindre l'OL la saison prochaine. C'est un joli cadeau d'anniversaire pour Da Silva qui fêtait hier ses 33 ans. Les dirigeants lyonnais qui viennent de prolonger Marcelo et qui sont très proches d'un accord avec Jason Denayer n'avaient pas forcément prévu de recruter dans ce secteur cet été. Mais deux événements ont fait évoluer leur réflexion. D'abord, la volonté de Jamel Benlamri de trouver un nouveau nouveau point de chute au Mercato et aussi la blessure du jeune Abdoulaye Ndiaye sur qui l'OL mise beaucoup. Da Silva viendrait donc en tant que quatrième défenseur central, il aurait un accord de deux ans, il n'a encore officiellement rien signé. Et puis une deuxième recrue s'annonce dans le Rhône, il s'agirait du latéral gauche Enrique Silva, il a 27 ans, il évolue à Vasco de Gama, alors qu'il arrive en fin de contrat à Vasco, le Brésilien devrait débarquer dans les prochaines semaines en France où il retrouvera des compatriotes, Juninho bien sûr mais aussi Marcelo Lucas Paqueta en encore Bruno Guimaraes. Le défenseur marseillais Douyé Kaleta Tsar et le Lillois Domagoj Bradaric font partie du groupe retenu par Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie en vue de l'Euro. Ce sont les deux seuls joueurs de Ligue 1 à avoir été appelés. Le milieu des Girondins, Thomas Bazic fait lui partie des réservistes. Le jeune milieu, Amin Bassi, qui évoluait cette saison avec Nancy en Ligue 2, arrive en fin de contrat et il pourrait s'engager très prochainement avec le FC Metz. Après la défaite à Lorient dimanche, Frédéric Antonetti a reconnu un intérêt pour lui. Sachant que Farid Boulaya semble sur le départ, il ne prolongera pas son contrat qui expire en juin 2022. Eh bien, Le club lorrain va être contraint de le vendre, de peur de le voir partir gratuitement l'été prochain et lui cherche donc un successeur. D'un profil technique assez proche de celui de Boulaya. Amine Bassi, 23 ans, avait déjà failli s'engager avec les Grenats il y a deux ans, mais l'affaire avait capoté au dernier moment. Cette fois, le joueur étant libre, la donne est différente. » Demain soir, 21h au Stade de France, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco s'affronteront en finale de Coupe de France. Pour ce match, Nico Kovac pourra compter sur l'ensemble de son groupe, même sur Sofiane Diop, l'une des révélations de la saison. Eh bien, il est de retour de blessure et il pourrait intégrer le groupe monégasque. Je vous donnerai évidemment les deux compos, celle de l'ASM et celle du PSG, demain dans Flash Foot. Puisqu'on parle beaucoup de mercato aujourd'hui, sachez que Montpellier devrait vivre aussi un mercato estival très animé. Outre le départ déjà annoncé de son entraîneur Michel Derzakarian, plusieurs joueurs de l'effectif pourraient également quitter le MHSC cet été. Ce serait le cas par exemple d'Andy Delors ou de Gaëtan Laborde, très courtisés tous les deux. Un autre joueur est très courtisé à Nantes cette fois. Il s'agit de Randall Moigny, double buteur contre Dijon. Le week-end dernier, Moigny a été l'une des révélations du côté de Nantes cette saison. Auteur de 8 buts et de 9 passes décisives. le joueur n'a pas prolongé son contrat avec les Canaries, contrat qui court jusqu'en 2022. Et par conséquent, Valde Marquita pourrait bien être contraint de vendre l'international espoir dès cet été de peur de le voir partir libre dans un an. Des clubs allemands, notamment, seraient intéressés comme l'Eintracht Frankfurt qui, selon la presse allemande, aurait proposé déjà à Kolomoanyi un contrat de 5 ans. A Nice maintenant gros coup dur pour Alexis Claude Maurice. Je vous en parlais hier. Sorti sur blessure face à Strasbourg dimanche soir, le milieu niçois souffre finalement d'une fracture du péronnet. Il va se faire opérer et il manquera la fin de l'Euro Espoir prévu en juin. Immense déception pour Alexis Claude Maurice alors qu'il était en pleine forme sur la deuxième moitié de saison avec Nice. Allez nous sommes mardi et comme tous les mardis on passe à notre rubrique écho. Cette semaine, on revient sur la fermeture annoncée du centre de formation du Nîmes Olympique. Bernard Blacard en avait fait l'une de ses marques de fabrique. Lui, le formateur devenu entraîneur et aujourd'hui, face aux problèmes économiques que connaît le club et que la descente en Ligue 2 ne va pas arranger, son président, Rani assaf veut fermer le centre. En raison de la crise sanitaire, de la défaillance de Media Pro, Nîmes devrait finir la saison avec une perte de 10 millions d'euros. Le président a donc annoncé, il y a quelques jours, son intention de se séparer du centre d'ici la fin de la Saison. Selon lui, l'apprentissage représente un coût trop élevé dans la situation financière actuelle. Alors, l'ADN formation du Nîmes Olympique va-t-elle perdurer Les futurs Bénézés à la couche, Briançon, Ripard, vont-ils devoir se tourner vers d'autres centres de formation de la région, comme Montpellier, par exemple En tout cas, depuis l'annonce de M. Assaf, les Nîmois se mobilisent. Supporters, mairie. il y a quelques jours, l'association Nîmes Olympique a proposé à l'actionnaire du club d'en prendre en charge la gestion pour assurer sa survie. La proposition de l'association porte notamment un projet d'actionnariat populaire, un système de socios, en gros soutenu par les représentants des supporters Une solution pour sortir de la crise. Alors pendant trois heures, il y a quelques jours, le président de l'association Yannick Liron a présenté son projet à Rani Asaf, un président qui se serait montré sceptique. Yannick Liron, qui est aussi expert comptable, attend aujourd'hui des réponses pour boucler son budget. Il pense qu'avec 1,8 million d'euros, l'association peut s'en sortir en gérant donc la formation nimoise. 1,3 million d'euros pour la formation et 500 000 euros pour la préformation. Yannick Liron a même monté un budget prévisionnel avec 50% de recettes publiques et 50% de recettes privées. L'irontable sur 5000 adhésions à 30 euros, il s'est inspiré du modèle des calons, ses supporters guingampés qui sont parvenus à mobiliser 15 000 personnes pour acheter des parts de leur club. Mais l'association de supporters nimoise ne lancera la campagne d'adhésion que si 85 à 90% du budget est bouclé. Mais alors combien ça coûte de former un joueur Quand on fait le calcul au prorata, un jeune joueur formé au centre à Nîmes coûte environ 6 6000 euros par an. L'association gère jusqu'au U15 et c'est ce qu'on appelle la préformation. La section professionnelle de son côté gère le centre de formation, c'est-à-dire à partir des U16 et jusqu'à la réserve, le tout pour un total annuel qui avoisine les 2 millions d'euros. Et c'est bien cette partie de la formation qui appartient à la société Nîmes Olympique que Rania Saf veut arrêter, donc des U16 jusqu'aux pro et 2 millions d'euros d'économie en vue. Je vous parlais de Bernard Blacard tout à l'heure, mais de tout temps, le Nîmes Olympique a été reconnu comme club formateur. En 1970, Kader Firoud, ancien joueur, puis quatre fois vice-champion de France en tant qu'entraîneur du Nîmes Olympique, déclaré dans les colonnes du Midi Libre.  « « Nîmes n'a pas les moyens de s'offrir les services des grandes vedettes. Nous, les vedettes, il faut les fabriquer, il faut les sortir de l'anonymat et les révéler. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont ceux qui correspondent à l'idée que j'ai non pas de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils pourront faire en adéquation avec les valeurs et l'identité du club. » Alors, 50 ans après, ces propos résonnent encore plus fort, évidemment. Et aujourd'hui, il y a urgence. 40 salariés du centre de formation nîmois attendent de connaître leur avenir. Et plusieurs jeunes joueurs attendent eux aussi de savoir s'ils devront quitter Nîmes cet été. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction la capitale et le camp des loges. Le Paris Saint-Germain a officialisé hier la prolongation du contrat de 3 ans de son milieu, Julian Draxler. L'allemand, qui arrivait en fin de contrat en juin, est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2024. Il semblerait que la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc parisien cet hiver l'a relancé, alors que Draxler songeait à partir libre. Le Bayern lui proposait d'ailleurs un salaire supérieur, mais il a finalement accepté de rester au Paris Saint-Germain. Enfin, les Parisiens Alessandro Florenzi, Marco Verratti et Molskine ont été retenus dans la liste de la Nationale pour le match amical face à Saint-Marin le 28 mai. En attendant de connaître les 26 internationaux italiens qui disputeront l'euro cet été, Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a dévoilé donc hier un groupe de 33 joueurs pour le prochain match amical. L'ancien portier parisien Salvatore Sirigu aujourd'hui au Torino est également présent dans cette liste. Le Stade de Reims s'active lui aussi pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2022, le jeune gardien Nicolas Lemaitre, 24 ans, va être par exemple libéré pour s'engager avec EVI Rouen, jeune promu en Ligue 2 où il était déjà prêté cette saison. Le Stade de Reims conservera un pourcentage à la revente du joueur. Également prêté au club normand, son coéquipier Sambou Sissoko va lui quitter QRM et rentrer à Reims. Alors que sa présence est très rare dans les médias, François Pinault, le propriétaire du stade Rennais, s'est livré aujourd'hui sur la saison du club breton. Dans une interview accordée ce matin à France Inter, l'homme d'affaires s'est montré un peu déçu par les résultats de son équipe. Après un bon départ en Ligue 1, Rennes s'est effondré au cœur de l'hiver et est aujourd'hui septième au classement à l'aube de la dernière journée. Il n'y a pas que l'art dans la vie, François Pinault. Il y a aussi le foot. Euh, Le stade Rennais, dont vous êtes le propriétaire, est septième au classement de Ligue 1 de football Pas terrible, non On aurait pu mieux faire, mais on a eu des accidents de parcours. Un jeune entraîneur qui a eu des difficultés, qui a qui s'est découragé à un moment, changement d'entraîneur en cours de saison. Pas terrible, on est quand même septième et on peut finir cinquième, ne vous en déplaise. Moi, je veux parlais d'optimisme tout à l'heure, je suis, je pense qu'on va finir cinquième ou sixième, qu'on sera européen l'année prochaine. Il nous reste deux matchs, mais il faut les gagner. Et là, vous êtes en train de vous mettre en colère. <rire> non, je ne me mets pas en colère parce que l'équipe en place a fait un gros boulot. Il y a un nouvel entraîneur qui s'appelle ouais. Bruno Genesio qui fait un travail extraordinaire, mais il vient d'arriver. Mmh. Alors, il faut lui donner un peu de temps. Mmh. Voilà un extrait de cet entretien de Monsieur Pinot interrogé par Nicolas de Demorand. Vous vous l'avez entendu, il s'est exprimé sur la saison du club dont il est propriétaire depuis 1998. Rennes, qui affronte Nîmes dimanche prochain au Roison Park, peut toujours décrocher la sixième place qualificative pour la Conférence League. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flashfoot sur Free Ligue 1 Everett, on se retrouve demain.